0: Bom dia a todos e todas, queridos irmãos e irmãs, feliz dia do trabalhador, da trabalhadora atrasado, né, que foi sexta-feira, é, estamos começando mais um encontro, nosso décimo quarto encontro, finalmente estamos chegando ao final do Antigo Testamento, uh, sejam todos bem-vindos espero que todos estejam bem estamos indo aí para dois meses né de confinamento nossa oração é que Deus proteja cada um de vocês suas famílias seus negócios né para que todos fiquem bem que oportunidade que nós estamos tendo de praticar a generosidade né de redescobrir de, de encontrar caminhos alternativos para o sistema econômico no qual fomos formados, estruturados. Né? Então, que, que tempo né, que nós estamos tendo para discutir a generosidade? A generosidade como uma teologia, como uma proposta. Né? Lá na primeira aula, para quem está seguindo as lições, os encontros... Lá na primeira aula eu expliquei sucintamente uh, o nome desse, desse curso. Né? Então se alguém se, estiver se perguntando por que teologia da generosidade, né? lá na primeira aula eu faço uma breve explicação sobre isso, usando o termo generosidade como um termo amplo para uh, designar a proposta cristã para as relações sociais, para as relações econômicas. Né? E é claro que essa proposta exclui outras. Exclui essas da acumulação, exclui a do individualismo, do privatismo, né? da avareza, que recebe também uma roupagem teológica. Né? Uhum. A roupagem teológica é impropriamente chamada teologia da prosperidade, que não é uma teologia, né? é uma ideologia, uh, acaba legitimando, né? dando legitimação teológica, religiosa para essa proposta, que não é a proposta de Jesus Cristo. Né? Uh, o que nós temos feito, você pode se perguntar, puxa vida, 14 quarto encontro e ainda parece que não construímos algo, né? A abordagem eu que eu estou fazendo é, nós chegamos em Malaquias, como dizer. É para dar, mas é para
1: dar o dia é, isso, cara. Exato.
0: As pessoas estão com perguntas objetivas <risos> e eu estou fazendo essa longa caminhada, né? Essa proposta que eu estou, essa abordagem que eu estou fazendo não é a única, mas é a que eu propus, a que eu escolhi. Ela se chama Teologia Bíblica, né? Ela lida diretamente com os textos nos seus contextos históricos, ou seja, ela respeita a evolução uh, temporal, ela, ela respeita as circunstâncias do texto, né? uh, diferentemente de uma teologia, de uma abordagem uh, sistemática, por exemplo, que apenas lida com o um tema, indistintamente, independentemente do contexto em que ele se deu, né? Então, eu espero que vocês estejam entendendo e que todos sejamos é, capazes de aproveitar né, as vantagens dessa metodologia que eu estou usando. Nós estamos na fanpage da Escola Bíblica Digital, né? você pode é, seguir esta página, a, a todos os nossos vídeos estão lá, né? tem muitos vídeos lá, muitos cursos, todos os vídeos dessa, desse nosso curso é, estão lá, né? as pessoas vivem perguntando, é gratuito? Sim, é gratuito, graças a Deus! Né? E também o um material didático para quem quiser acompanhar a, as, as minhas exposições aqui estão num site chamado www.ebdonline.tudujunto.com.br. Né? Lá você clica em cursos bíblicos e você vai encontrar todos os uh, as anotações, os apontamentos que eu faço para esta exposição. Eu estou trabalhando duro nisso, está aqui minha esposa, que é testemunha, estou uhum. trabalhando duro para trazer é, resultados de pesquisa é, consistentes. Né? Uhum. Claro que você pode é, questionar, debater, discordar, né? mas eu estou trazendo um material bem é, sustentado, né? bem já é, analisado. Né? Mas, como toda teologia, essa também, né? a teologia pode ser discutida, pode ser melhorada, né? pode ser resgatada. Né? Às vezes nós estragamos a teologia, né? mas ela pode ser também resgatada. Bom, feita essa introdução, é importante tudo bem?
1: dizer que a gente está aqui para é, responder perguntas. Ah, sim, você... sim. Pra, comentários pra quem... é, pode deixar aqui no momento oportuno tá. eu vou ler
0: tá para quem é novo na página não se esqueça que você pode interagir pode fazer perguntas comentários e, e, e tirar dúvidas a minha esposa está aqui ao meu lado ela não aparece uhum. né mas ela está aqui ao meu lado para interagir para responder uhum. É, e apresentar as perguntas daqui a pouco, quando eu dar uma, uma parada para respirar. <risos> Aí ela aproveita e responde algumas questões. Brincadeira. Bom, vamos lá então. 14 encontro, eu estou trabalhando com vocês nesses últimos encontros, o período pós-exílico, significa após o retorno dos judeus, do exílio babilônico. Eu tenho dito que esse período se divide, ele abrange, né? antes de falar de como divide, ele abrange 140 anos, que vai mais ou menos do ano 540 até o ano 400. O ano 540 é contado a partir da autorização legal que o imperador persa, chamado Ciro concede aos judeus que quiserem voltar para Jerusalém, voltar para a Judéia e reconstruir o templo e viver de acordo com a sua própria lei. Trata-se de uma estratégia, né? Então, a partir do ano 540, eu estou arredondando, obviamente, 539, 538, eu estou arredondando para 540 para facilitar as contas, Uh, a partir daí, nós temos três períodos que vão até 400. Porém, no ano 400, eu não tenho nenhum marco histórico para dizer vai até aqui. Esse ano 400 é apenas uma, uma convenção. Né? Uh, depois nós vamos discutir melhor essa questão, vamos é, desfazer alguns tabus aqui. Mas eu vou respeitar inicialmente este período, por quê? Porque este é o período que eu consigo abranger dentro da Bíblia, né? Depois de, dessa minha abordagem do período pós-exílico, eu vou entrar com vocês num período interbíblico ou intertestamental, mas mais para frente eu explico isso. Por enquanto, basta entender que nós estamos tratando de um período de 140 anos, dividido em três períodos. Né? Esses períodos são o seguinte, o primeiro se refere a Zorobabel, que é um príncipe da casa de Davi, Josué, que é um sacerdote, e dois profetas, Ageu e Zacarias. Este primeiro período dura em torno de vinte e poucos anos, né? que é mais ou menos o período que eles levaram para construir o templo, construir e não construir, enrolaram, enrolaram, até que no ano 516 eles inauguram o templo e termina esse período em Esdras capítulo 6. Então, Esdras capítulo 1 ao 6, mais os livros de Ageu e Zacarias, encerram esse primeiro período, ponto, nós terminamos ele, na aula passada, na décima terceira aula. O segundo período é um período de cerca de 60 anos, eu também estou arredondando as contas, né? Cerca de 60 anos, que vai desde a inauguração do templo, ou seja, onde terminou o primeiro período, até o homem Esdras, que é o capítulo 7 de Esdras, que começa assim, passadas estas coisas o sacerdote Esdras, ó, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, tal, 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 tal uh, uh, rei da Pérsia, Esdras, então o homem Esdras entra na história, tá? Então esse período que vai da inauguração do templo até a entrada de Esdras em Cena é um período, é um gap, um salto, de cerca de 60 anos. Nesse período, que seria o segundo, nós não temos nenhum relato histórico. A Bíblia pula, e eu vou pular junto com a Bíblia, porque eu sou crente né, e faço tudo com base bíblica. Né? Brincadeira. Não, não é brincadeira que eu sou crente, eu sou crente, claro, mas eu estou brincando com a, com a base bíblica, né, com essa obsessão que os cristãos têm por base bíblica, brincadeira. Bom, esse período então de cerca de 60 anos que separa o final do capítulo 6 de Esdras e o início do capítulo 7 é um período é, é, o, omitido. omitido, não há relato histórico sobre ele. Então nós vamos pular este período e vamos para o terceiro período que é o assunto da nossa aula hoje. Qual que é esse terceiro período? É o período que começa... Uh, no capítulo 7 de Esdras, vai até o final, 10 capítulos, né, termina ali, e todo o livro de Neemias. Tá? Então, a, a, o, a fonte bibliográfica, digamos assim, bíblica, né, bíblia e bibliográfica, a fonte de onde nós vamos colher material para nossa pesquisa, são uh, o livro de Esdras e o livro... De Neemias, então. livro de Esdras, bem entendido, do capítulo 7 ao 10, tá? Uhum. Esse, então, é o terceiro período uh, objeto do nosso estudo hoje. Quantos anos? Esse período, boa pergunta, esse período nós temos notícia dele uhum. em torno de 25 anos, tá? Uhum. Então ele vai começar no ano 458, que é Esdras, capítulo 7, versículo 1, tá? E depois vai continuar no capítulo 2 de Neemias, quando fala assim, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, tá? Então o Esdras capítulo 7 vai falar... É parará, parará, né, que ele fala aqui, depois eu vejo, em algum lugar ele vai falar da data... É, versículo 8. Sétimo ano deste rei. Então, sétimo ano deste rei. E o, o Neemias, no vigésimo ano deste rei, portanto, 13 anos depois, tá? Então, Esdras vem primeiro, Neemias depois. Mas deixa eu só terminar a questão do, dos períodos. O segundo período, que eu falei que não tem relato histórico, eu vou encaixar, por minha conta e risco, isso é matéria da próxima aula, o livro de Malaquias. Então, a aula de hoje é muito importante para a gente in, é, 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 fechar o período histórico, o período é, é, interbíblico, aliás, o período pós-exílico, tá? O período pós-exílico. E também, segundo motivo importante, para dar um contexto histórico ao livro de Malaquias. Não ficar bem, a gente passar bem. Não, não é nada disso. Não ficar bem a gente estudar Malaquias como uma carta do céu boiando no ar. Uhum. Né? A gente vai colocar Malaquias neste contexto histórico que eu vou apresentar para vocês hoje. Só para terminar de responder a pergunta que a Irene fez, quanto tempo abrange? Cerca de 25 anos então que começa, eu comecei esse pensamento e acho que não concluí. Começa no capítulo 7 de Esdras. Tá? E vai até o ano uh, 433. Então, de 458 a 433, nós temos registro bíblico. Só que o registro bíblico termina em aberto, ele termina numa espécie de reticências. Está lá no capítulo 13 de Neemias, quando ele fala assim. Uh, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, quando ele fala que ele foi embora. Uh, Mais passado isso, total, total, no ano 32, capítulo 13, versículo 6, fala assim, no ano 32. Ora, se ele veio no ano 20, no ano 32 ele foi embora, 12 anos depois ele foi embora. Então, como a gente calcula o ano 444, né? no ano 433 ele foi embora. Só que ele fala assim, depois de um certo tempo eu voltei. E a gente não sabe nem quanto tempo ele ficou lá, nem quanto tempo ele, ele atuou de volta em, em Jerusalém. Então esse tempo fica em aberto, fica assim em aberto. Né? A gente não sabe o que aconteceu com ele, tem aí algumas especulações, mas a gente não sabe. Como nós escolhemos o ano 400 para ser arbitrariamente, convencionalmente, o ano final, então esse período vai aí durar mais uns... 60 anos no total, uhum, tá? Os tá. 25 que estão dentro da Bíblia, uhum. mais os 35, né? Uh, 45 e tal, que vão ficar é, é, fora, né? Tá. Uh, 35 anos que vão ficar fora, ok? Uhum.
1: É, uma pergunta, uh, hum. só para. Eu estou anotando. Tá, Nesse primeiro período é, do Zorobabel, é o Zorobabel, o sacerdote Josué <coughs> e quais profetas? Ageu
0: que... e Zacarias. Que nós já estudamos. Tá. Então vamos lá, gente. Hoje então nós vamos estudar o terceiro período, que é o período de Esdras e Neemias. Esse período, como eu acabei de falar, ele dura cerca uh, de 60 anos, né? que vai do ano 458 até o ano 400. Porém, nós temos cobertura bíblica, uh, a, a texto bíblico, apenas até essa viagem de Neemias. Então vamos falar aqui do, do, dos homens, né? dois homens, Esdras e Neemias. O que, que você sabe sobre Esdras? E o que, que você sabe, o que, que vocês sabem sobre Neemias? Sobre Neemias é mais fácil, porque a gente ouve muitas histórias, pregações e tal, relacionando Neemias com a construção dos muros. Mas e sobre Esdras? Então, o livro de Esdras, aqui para nós, ele não fornece muito material. Por quê? Se você voltar lá no capítulo 7 de Esdras, ele leva até o capítulo 7 e 8, ele conta a história da viagem dele para Jerusalém. Nos capítulos 9 e 10, ele conta o choque que ele teve com o estado moral do povo de Israel. E termina com uma uh, terrível oração de arrependimento e com a, a, um acordo com os um, homens, né, com as famílias de Israel, de Judá, de, Judá, uh, de uh, seguir a lei do Senhor. Então o livro de Esdras, para o que nos interessa aqui hoje, ele tem pouco material. O Esdras é um sacerdote, isso está escrito lá no capítulo 7. Ele é um sacerdote, mas não vai atuar como sacerdote. tá? Ele é escriba e perito na lei de Moisés, está escrito lá no capítulo 7, versículo 6 de Esdras. Ele era escribo versado na lei de Moisés e na lei do Senhor seu Deus, dada pelo Senhor Deus a Moisés. E ele era um homem, então... É, fiel, um homem de confiança. Ele é incumbido pelo rei Artaxerxes de voltar para Jerusalém e instaurar, ensinar para o povo que estava em Jerusalém, na Judéia, a lei do Senhor, seu Deus. Então, essa é a tarefa. Então, para todos os efeitos práticos aqui, o que nós precisamos saber é Esdras é um sacerdote, ele é perito na lei do, de Deus, ele é perito na lei de Moisés, seria hoje um, um jurista de elevado saber, né, de, de profundo saber, né, como os ministros do STF que tem que ter ilibada reputação e, e, e profundo saber jurídico. Né, ele tinha isso e ele é incumbido pelo rei Artaxerxes de voltar para Jerusalém e ele volta. Então, é basicamente essa a história de Uh, Esdras. Doze anos depois, doze ou treze anos depois, né? porque Esdras está no, no ano sétimo de Artaxerxes e Neemias lá no capítulo 2 fala uh, que ele está no vigésimo ano de Artaxerxes, portanto doze ou treze anos depois ocorre aquela história de Neemias. O que, que nós sabemos sobre Neemias? Ele era um ministro do mesmo rei Artaxerxes, e ele pede ao rei, vocês conhecem a história, está lá no capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, pede ao rei autorização para voltar para Jerusalém, para a Judéia, e organizar a vida política, a vida administrativa da cidade. E o rei concede. Então, toda a história de Neemias é importante aqui para nós, porque ele vai nos mostrar a reorganização da cidade de Jerusalém, portanto da província de Judá, como, como povo organizado, como um étno, né, como um povo organizado. E o Neemias vai fazer um papel de governador. Né? Não é bem um governador, mas ele é tratado no seu livro como um Governador. Resumindo, Esdras e Neemias, tá? uhum. o Esdras é um sacerdote perito na lei de Deus e a missão dele é uh, impor a lei, impor e ensinar a lei. Ele chega em Jerusalém, percebe que a situação moral do povo está uh, em decadência lamentável e ele consegue, digamos, uma boa vontade do povo em uh, atender a tarefa dele. Doze anos depois, né, 12 ou 13 anos depois, pode colocar 12 barra 13, né? 12 ou 13 anos depois, o rei concede autorização a Neemias para voltar e reconstruir o muro, organizar a cidade e tal. Se a gente puder resumir esses três homens, a gente diria o seguinte, Zorobabel uh, é responsável pela reconstrução do templo, Esdras é responsável por ensinar a lei, a parte espiritual do povo, e o Neemias é responsável pela reconstrução da muralha. E quando eu digo muralha, eu não estou pensando apenas numa paredinha. A muralha significa dar identidade, autonomia, é, é, estabilidade, organização, é, estrutura a um povo. Tá? Uma cidade sem muros, no Antigo Testamento, é uma cidade sem dono, é uma cidade é, sem autodefesa, sem proteção, portanto, uma cidade subordinada, uma cidade que não existe. Então, a muralha tem... Um grande, uh, é uma grande importância aqui.
1: Então, enquanto o, o Nemias é um sacerdote... não, é, é, um é um sacerdote, sacerdote. o Neemias é um tipo de go governador. Ele
0: vem para governar. Ele é um ministro, então ele já está envolvido com política no reino do Artaxerxes, na Pérsia, é. uhum. tá? Mas ele vem para... Uh, para Levantar administrar. Uhum. Administrar. Uhum. Então, mas aí que tá. Eu não quero relacionar muralhas apenas com arquitetura. Uhum. Como se ele fosse um ah, construtor. Okay. Né? O, a muralha tem um significado político. Uhum. Né? Então, ao construir a muralha, ele deu a Jerusalém um novo status político. Tudo isso é importante para nós estudarmos depois Malaquias. Lembra que eu falei que nós estamos estudando uh, Esdras e Neemias. Primeiro, porque ele trata do dízimo. Né? Segundo, porque ele nos dá o contexto histórico que falta em Malaquias. Malaquias é um livro profético e é um livro que omite referências históricas. Uh, como ele é deste período, então nós vamos tomar emprestado o contexto de Esdras e Neemias e usá-lo para situar Malaquias, ok? Uhum, Bom, um breve resumo, antes de entrar na exposição daqueles nossos critérios, um, um breve resumo sobre como se pensa que Esdras e Neemias atuaram juntos. Eles atuaram juntos por cerca de uh, 12 anos, né? Uh, porque você tem o Esdras atuando sozinho por cerca de 12 anos, e depois o Neemias por mais 12 anos, que vai fechar aí 24, 25 anos, que é o período que eu falei, tá? Sim. O que que eles fizeram, então, aqui nesse período? O, eles, eles fazem uma reforma religiosa, então aqui está uma reforma religiosa, e por isso vai tocar o uhum. tema que é do nosso interesse. Eles fazem toda a organização política do povo, vocês vão ver a grande luta de Neemias, reconstruindo o muro com poucos recursos, com pouca mão de obra, né? deslocando mão de obra do povo da agricultura para construir o muro, sofrendo adversidades internamente e de inimigos externos que não queriam a organização de Jerusalém. A partir do capítulo 8 de Neemias, você vê o Esdras, tá? Esdras está é, lendo a lei de Deus diante do povo, começa aqui o ensino da lei de Deus para o povo, tá? Segue-se uma belíssima oração de arrependimento, tá? E entra no capítulo 10 como uma aliança, Aliança do povo para guardar a lei. Então nós estamos vendo aqui o seguinte. Estras e Neemias atuando em conjunto uhum. para, posteriormente, a tarefa de Zorobabel, dar estrutura de nação ao povo judeu. Uhum. Ok?
1: O, o Epster comentou que Neemias era um tipo de regente. Né?
0: Exato, exato. Porque há dúvida. Eu, quando eu falei que ele é uma espécie de governador, há dúvida se Jerusalém aqui é uma província, aliás, se Judeia, né, ao redor de Jerusalém é uma província ou não, hum, né? Entendi. Provavelmente não. Provavelmente não. Embora o Neemias se refira, a, seja referido como governador e ele mencione governadores, né? Hum, então fica aqui uma certa dúvida sobre o status de eh, Neemias. Eu concordo com o Webster, a gente pode pensar no Neemias como um delegado do rei, uhum. alguém que recebeu uma autorização legal do rei uhum. para uma determinada tarefa. Tanto que ele volta para prestar contas para o rei uhum. e provavelmente consegue uma nova autorização, retorna para Jerusalém. Mas ele não tem o status de um governador como a gente conhece na, dos persas. É que na
1: época era o um Império Persa, né? A gente tem dificuldade de pensar em impérios, né? Agora não isso. existe isso. Então, ainda a Pérsia dominava sobre... A
0: Pérsia dominava. Porém, uhum. se a gente ler... Eu não quero mexer aqui com Esther, mas se a gente ler o livro de Esther, que é deste período aqui, ah, né? tá. a gente vai uhum. ver que o, o Império Persa é organizado em satrapias. Satrapaz. Isso, ah, isso aparece em é, Daniel e aparece hum. em Esther, porque Daniel pega um período do, dos, dos persas, né? satrapias, né? e as satrapias em unidades menores, menores e tal, até chegar à província que provavelmente nesta época estava sediada em Samaria. Então Jerusalém era de Somenos. Por isso que os samaritanos aqui é, é, resistem a Neemias, porque eles têm medo de perder o domínio da, ah, dessa região. Né? Tá. Então, são dados importantes, eu agradeço a pergunta e a, a participação, porque todos esses elementos é, fazem parte de um contexto que nós estamos construindo para chegarmos ao Novo Testamento. Uhum. Né? Então, por exemplo, Esdras é um escriba. Uhum. Né? Ao ser descrito como escriba, nós já podemos projetar lá para o Novo Testamento. Começou aqui. Uh, quando fala que eles uh, leram a lei de Deus perante o povo, já podemos projetar aqui a sinagoga. Né? Uhum. É o início da tradição do ensino da lei ao povo. Okay? Uhum. Bom, com isso então eu dou por encerrada a parte explicativa do terceiro período, tá? E do que eles fizeram? O que, que eles fizeram? Fizeram uma grande obra de reestruturação do povo, porque até então, de acordo com a nossa colocação aqui, eles têm apenas o templo, né? Aquele período de 60 anos que eu falei que é intervalo, eles estão lá.
1: Aqui estão o lá. templo já está construído, então.
0: Sim, uhum. no primeiro período. O Sim, templo foi construído, conhecido. foi inaugurado, está lá. Bem ou mal, está funcionando. Né? Povo pobre, pagando imposto, etc, etc. Aí o rei Artaxerxes manda o Esdras. Uhum. Mas o Esdras, isso aqui é interessante, né? o Esdras não é construtor, não é político. Né? Ele vai lidar com a parte moral, espiritual e jurídica do povo. Né? E vem o Neemias para fechar esta tarefa de organização então com esses três homens Zorobabel lá no início uhum. Esdras e Neemias que atuam juntos nós temos de novo concluída a tarefa de reorganização do povo judeu então nós podemos dizer que o período pós-exílico levou aí esses cento e tantos anos né? mais ou menos cem anos para reconstituir o povo judeu. E a tarefa deles foi reorganização global do povo. Uhum. Eu estava dizendo, no capítulo 10, eles uh, fazem uma aliança, né? aí eu vou mostrar para vocês agora onde está citado o dízimo. tá Então está em Neemias capítulo 10, versículo 37 e 38, se alguém tiver com o um esboço na mão, é, eu, eu cometi um errinho lá, eu coloquei 38, 39. Então, se alguém tiver com esboço, por favor, corrija. Não é 38, 39, é 37, 38. É. Tá, eu errei ali os números. No versículo 37, eles estão prometendo. O que, que eles prometem? Prometem tra trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumprem cumpre receber os dízimos. No versículo 38, o sacerdote, filho de Arão, vai vigiar a entrega dos dízimos. E os levitas vão trazer os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus. Então, achei aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes a palavra dízimo. Tá? Percebam como a linguagem é a mesma de Malaquias. A linguagem... Se você ler o capítulo 10, versículo 37, 38, 39, você vai ver que a linguagem é a mesma de Malaquias, tá? Depois pula lá para o capítulo 12, versículo 44, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 12, 44, fala que uh, Neemias instituiu homens tesoureiros, homens, Sobre os depósitos, para administrarem a distribuição, o recebimento e a distribuição dos dízimos, ok? Depois, no capítulo 13, versículos 5 e 12, uh, o, o uh, Neemias está denunciando que o sacerdote da época, um tal de Eliasib tinha uh, contaminado o templo, levando para dentro dele uma pessoa impura, e fez um quarto para ele, anexo, fez um puxadinho para ele no templo, anexo às câmaras onde se guardavam os dízimos. E depois, no versículo 12, fala, então, todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos depósitos Com isso, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13 de Neemias Eu construí o contexto sobre o qual nós vamos interpretar Malaquias Pode discordar de mim, só lembra que tem que usar a base bíblica
1: Não pode
0: usar, não pode usar Ideologia nem doutrina da sua igreja. Né? Tem que usar base bíblica porque nós somos evangélicos protestantes né? e nós temos que usar base bíblica. Né? Os católicos podem sim recorrer a outros documentos porque a sua a fé, a sua profissão de fé permite. Né? Agora, para os protestantes evangélicos não católicos que usam apenas as escrituras... Então, meu irmão, você vai ter que fazer como uh, Lutero falou, né? Convença-me pelas escrituras, ok? <risos> Quais
1: capítulos mesmo você citou de Neemias, onde você vai basear... Uh, é, 10... você vai basear a análise desses três, eh, <coughs> das três questões aqui, dos três aspectos do dízimo. Não, não, não vou entrar só... aqui
0: agora. Eu só mostrei onde estão as palavras dízimo em Neemias. Então, no capítulo 10... Versículo 37, 39. Ah, então, mas 37, é nesse período 38. Que você tá
1: olhando hoje?
0: De Neemias. Sim, Neemias. Ah, okay. que... é. Não, eu vou usar esse material como contexto para Malaquias.
1: Ah, também Entendeu? Tá. Vou
0: usar, vou tomar emprestado, porque Malaquias não conta história. Malaquias é profeta. Okay. Mas como profeta não profetiza no ar. Ele uhum. profetiza num tempo, num, num momento, né? eu vou usar esse contexto aqui. Você anotou as referências, Não. então? Neemias... É, Neemias 10, 37 e 38, tem cinco vezes a palavra dízimo. Uh, no capítulo 12, versículo 44. Capítulo 12, versículo 44. Uhum. E okay. no capítulo 13, versículo 5 e... 12. Então, ó, na minha Bíblia aparece 5, 6, 7, 8 vezes a palavra dízimo. No original, uh, me parece que são seis substantivos, é, são seis substantivos e dois verbos. Mas como a nossa Bíblia em português evita uh, usar dízimo como verbo, né? Dizimou, né? Dizimaste, dizimei, né? Uh, até para evitar uma, uma cacofonia, né? uma, uma dubiedade, né? então a gente também tem aqui apenas oito substantivos. Mas percebam que é um material rico para o dízimo. Né? Isso consta lá naquela minha tabelinha colorida lá da primeira aula, né? em reformas. Eu, eu relacionei Neemias lá em reformas. Agora então vamos analisar os três pontos, tá certo. vamos analisar os três pontos a partir de Esdras e Neemias, tudo bem? Posso? Tudo bem. Uhum. Tá, certo. então vamos lá, com respeito ao templo eu queria destacar o seguinte, primeiro o Esdras é um sacerdote, isso está lá no capítulo 7 e 8 de Esdras, ele é um sacerdote, ele traz consigo um grupo de levitas, cantores, porteiros e servidores do templo. Eu peguei desta leitura, desta narrativa, a seguinte informação. Por que que Esdras teve preocupação em trazer funcionários para o templo? Né? Uhum. Pode ser, essa é uma hipótese, essa você pode me contestar. É uma dedução minha, né? uhum. mas é uma dedução razoável. Uh, é, você pode, eu, eu, eu proponho o seguinte, que Esdras percebeu que o templo estava funcionando precariamente. Uhum. Né? No capítulo 8 de Esdras, versículo 15, fala que ele é, tirou o povo da cidade, organizou lá a caravana. Né? Antes de sair, ele reuniu o povo todo ali para orar para contar, para fazer um censo, para organizar a jornada, a longa jornada que eles iriam fazer. E olha só que interessante, no capítulo 8 de Esdras, versículo 15, fala que ele passou revista no povo e nos sacerdotes e não achou muitos filhos de Levi. Hum. Então ele mandou buscar, mandou buscar, né? Isso aqui mostra, talvez, um povo de Levi e de sacerdote, assim, meio relaxado, né? Uhum. E ele mandou buscar, e vieram com ele, homens entendidos e tal, não sei se ele fala aqui o número e tal, uh, fala, né? Uh, pararam, deixa eu ver, trazendo seus irmãos, trouxeram, pois, segundo a boa obra, tá, tá, tá pá, 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 é, e as abis, e com ele, Jesus, os filhos de Merari com seus irmãos, e ao todo, 20 220, então ele conseguiu, ele, ele fez uma segunda chamada, ele conseguiu uma tropa de 220 para o ministério do templo, beleza, uhum. né? mas eu leio aqui um certo abandono do templo, tanto por parte do povo que estava em Jerusalém, como por parte do povo que estava no império, né? e eles fazem então esse reforço do povo quando ele chega lá, o povo uh, diz para ele que a uh, uh, os cabeças, os sacerdotes e tal estão em grande pecado. Capítulo 9 fala assim: uh, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, eles casaram com povos estrangeiros, eles estão misturando a lei de Deus com outro povo, e tal, e tal. E Esdras, quando viu isso, rasgou a sua roupa, arrancou os cabelos da cabeça e da barba e ficou em estado de choque. E o povo ficou tão horrorizado com esse pranto de, de Esdras, que eles vieram também e ficaram em jejum atônitos, sem saber o que fazer. Até que no capítulo 10, quando chega a hora do sacrifício da tarde, e isso nos dá a, a informação de que Esdras estava no templo, o povo fala a Esdras, por favor se levante e nos diga o que nós temos que fazer e nós faremos. Então tudo isso aqui nos dá uma ideia de como o templo estava. Na época de Neemias, agora sim eu vou lá para os capítulos 10, então alguns anos depois, 12, 13, 14, 15 anos depois, enquanto eles estão atuando juntos, o povo faz um voto, isso está no capítulo 10, versículo 32, isso aqui é importante, o povo faz um pacto de manter a logística do templo. Então olha só que interessante. Depois da, da, da reforma de Neemias, o povo faz um pacto, isso está escrito no capítulo 10. Né? Eles aderiram ao pacto e tal, tem ali os nomes deles e tal, tal, tal. No versículo 32 fala assim: Nós pusemos preceitos e impomos a nós, a cada ano, um terço de ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Então, além dos dízimos. Surge aqui um imposto do templo. Anotem isso, porque isso vai se tornar um problema. Quem tem um problema tem dois: né? tem o problema e o problema. Né? Esse imposto vai se tornar um problema no Novo Testamento. Leia Mateus capítulo 17, final do capítulo. Você vai ver Jesus sendo cobrado deste, uh, desta moeda aqui, desse imposto, hum. tá? Isso vai se tornar no futuro um imposto do templo. Mais uma forma que o templo tem de uh, a aumentar a carga tributária do povo de Israel. Mas aqui, tempo, então. é, aqui é, um, é um sinal de boa vontade, e eles votam também uh, uma oferta de uh, fornecer lenha para os sacrifícios. Olha que povo é, bom, né? Versículo 34, uh, nós os sacerdotes, levitas e o povo deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo nossas famílias, a tempo determinado de ano a ano para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que nós traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias, tal, 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 tal. Versículo 37. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, uh, o vinho, o azeite, traríamos ao sacerdote as câmaras... Uh, do, da casa do nosso Deus. Malaquias vai falar, vai falar. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro e fazei que haja mantimento na minha casa. Aqui está dizendo. Traríamos todos os nossos dízimos às câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra aos levitas pois a eles cumpre receber os dízimos, de todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estará com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas de cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram e os porteiros e os cantores. Assim, não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então eles fazem aqui um pacto, né? toda aquela logística, de estabelecer o pleno funcionamento do templo de acordo com a lei de Moisés, portanto, de acordo com Levítico, Números e Deuteronômio. Uhum. Ok? Sim. Rigorosamente. Então, irmãos, pela primeira vez, pela primeira vez, nós temos o povo de Israel debruçado sobre a lei por meio de Esdras, lendo item por item e colocando tudo isso em ordem, sem um rei, né? ah, mas com o povo, com as tribos, com os chefes de famílias, ah, todas as famílias, todos os setores da sociedade, compondo um acordo para cumprir a lei de Deus. No capítulo 12, o Neemias, prático como ele é, já, já parou. Prático como ele é, ele vai à frente e estabelece homens fiéis para administrarem isso. Uhum. E não deixa voltar atrás. Né? Uhum. Então ele pega essa boa vontade do povo e fala, então vem cá, fulano, 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 fulano e fulano. fulano vocês estão aqui, beleza, pessoal? Concordou? Então está aqui, ó homens que vão administrar a entrada nos depósitos de todo o material recolhido e a distribuição desse material a quem? De direito. Não mencionam os pobres. Porém, como o acordo se dá em cima da lei de Moisés, nós podemos deduzir que eles estão incluídos aqui, né? Mas não vamos falar disso agora, porque <risos> esse é apenas o primeiro tópico. O
1: Mindu perguntou como era essa jogatina de lançar sortes.
0: Não sei. Não sei. O que nos importa aqui é o que e, eles jogam sorte mesmo, até no Novo Testamento a gente vê lançar sortes, né? Uhum. Era um tipo de dado mesmo, né? Uhum. Porque sorte sim, aleatório, né? Uhum. Davi sortiou os turnos, e eles aqui estão sorteando, é, sorteando a ordem de quem vai fornecer lenha. Né? O importante aqui, Mindu, é, é a logística feita a partir do povo e não feita a partir da monarquia. Pela primeira vez você tem uma reforma, um conserto, uh, no qual todo o povo participa, ok? Uhum. Com respeito ao sustento dos sacerdotes e dos levitas, eu já tratei. Né? No capítulo 10, versículo 37, traremos o dízimo, à câmara, tal, 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 para entregar aos levitas. Versículo 38, os levitas vão entregar é, o dízimo do dízimo aos sacerdotes. Então, toda aquela rede de cuidados e de proteção, está estabelecida. Então, com isso, nós matamos o primeiro item e o segundo item. Uhum. A logística do templo e todo o sistema de amparo dos levitas. tá? Uhum. Deixa eu só destacar um ponto aqui no capítulo 13. Porque no capítulo 13, versículo 6... O Neemias fala assim, eu não falei ainda do capítulo 13, tá? No capítulo 13, versículo 6, fala assim, olha, por um breve tempo o sacerdote relaxou completamente, não estava distribuindo as coisas como deveria, etc. Virou uma bagunça. Mas quando isso aconteceu, versículo 6, eu não estava em Jerusalém. Porque no ano 32 de Artaxerxes, ou seja, 12 anos depois que ele veio, tá? No 12 ano de Neemias, 32 de Artaxerxes, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, que nós não sabemos quanto tempo é, voltei. E quando eu voltei, soube do mal, olha isso, gente, soube do mal que o sumo sacerdote fizera para beneficiar um tal de Tobias, que não era sequer judeu, trazendo ele para morar dentro do templo, dentro do, da pensão do templo, porque o templo tem uma pensão, tá? Essa pensão, esses quartinhos, essas câmaras, são destinadas a quem? São destinadas aos que atuam no templo, ok? Uhum. Isto muito me indignou a tal ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias na rua. Igual mulher brava que pega o marido e tal, joga tudo na rua, né? Neemias <risos> jogou tudo na rua. Ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei para tra a trazer para ali os utensílios da casa do nosso Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também fiquei sabendo, olha só, que os quinhões, as partes dos levitas, não estavam sendo dadas. Olha o Malaquias 3.10 aí. Uhum. Né? Não estavam sendo dadas. De maneira que os levitas e os cantores e todo o pessoal do templo tinha fugido cada um para o seu campo. Então eu briguei com os responsáveis e disse, por que vocês desampararam a casa do nosso Deus? Lá no capítulo 10 fala, fazendo assim, nós não desampararíamos a casa do nosso Deus. E aqui ele usa a mesma frase, por que vocês não cumpriram o acordo? Por que vocês estão desamparando a casa do nosso Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos depósitos. E aí eu nomeei outros homens por tesoureiros dos depósitos. Olha aí de novo os depósitos do, do tesouro. Pus a Selemias, o sacerdote... Zadok, o escrivão, e entre os levitas, pedaías, parará, 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 e então eles cuidaram de distribuir as partes dos levitas. E o Neemias termina assim, Lembra-te de mim, meu Deus, do bem que eu fiz à tua casa e do bem que eu fiz ao serviço da tua casa. Com isso eu terminei o item 2. Vamos agora para os pobres
1: pobres que estão perguntando. Ah. <risos> o Wagner William é, ah. comentou: o NT fez a reforma tributária na religião que voltou a ser necessária nos nossos dias.
0: O NT, o Novo Testamento. Novo Testamento. ah sim,
1: E o Webster perguntou, <coughs> ah, perguntou, não, comentou: a dispensa da igreja está cheia, farta dispensar a, congrega <risos> a congregação uhum. o pão. Uhum. É,
0: eu acho que a nossa história aqui, a nossa longa caminhada de teologia bíblica em cima do tema, vai a gente está indo meio fundo, né? É, nós vamos trazer tanto material à tona, especialmente agora que nós nos aproximamos do NT, né, do Novo Testamento, que essas respostas vão se tornar, é, essas perguntas vão se tornar autorrespondidas. Né? O, o mais importante nessa aula nossa de hoje é fornecer prestem atenção nisso fornecer o contexto para Malaquias <risos> eu me recuso e vocês também devem se recusar a pinçar primeiro, pinçar um texto de dentro de Malaquias sem respeitar a integridade uhum. do livro Segundo, sacar Malaquias da história e interpretá lo no ar como se ele fosse aplicável a qualquer tempo. Né? O, que, o mais importante desta reforma de Esdras e Neemias, que a maioria dos cristãos não conhece, né? eu deveria dar um curso de diversas aulas só sobre Esdras e Neemias, eu estou correndo aqui para dar conta do material, é mostrar para vocês em que chão e em que tempo Malaquias escreve. Então prestem muita atenção, especialmente no capítulo 10, 11, 12 e 13 de Neemias. Porque todo o vocabulário que nós vamos estudar extensamente em Malaquias está presente aqui, né? E vocês vão bater a mão na testa dizendo como eu não vi isso antes, tá? Então é, esse é o ponto. Então eu falei do templo, falei do, a, da assistência aos sacerdotes, mostrei como, olha só, bastou uma escorregadela do Neemias, uma ausência, que a gente não sabe quanto tempo durou, para que tudo relaxasse de novo, tá? Se uma breve ausência, pensa comigo, agora você calcula, como diz lá os mineiros, né? Agora você calcula, comparação, né?
1: <risos> comparação.
0: Comparação. Agora você calcula comigo. Se numa breve ausência de Neemias, os magistrados e o sumo sacerdote já relaxou na... No funcionamento do templo, o que você acha que aconteceu em 60 anos? Em 60 anos, que é o intervalo sem registro histórico que fica entre Zorobabel e Esdras. 60 anos de abandono, de funcionamento ritualístico e tal. É aí que nós vamos encaixar Malaquias. Né? Sigam-me os bolos. Né?
1: A Ivete comentou orçamento participativo.
0: Aqui sim. Uhum. Muito, muito bem colocado porque a gente retoma um pouco, a gente retoma um pouco da, do espírito da lei de Moisés. Uhum. É um acordo aqui. O Neemias é governador, mas ele diz claramente no capítulo 5, que eu vou estudar agora com vocês, falando dos pobres, agora eu vou voltar no capítulo 5, ele diz claramente que ele é governador, mas não age como governador. Que no meio do povo, ele pega junto na obra do muro, ele coloca os servos dele para trabalhar junto, e ele dispensa toda a honraria, a, a, do povo E abre mão de qualquer imposto Para ser um com o povo Então o acordo que ele faz É de fato um orçamento Participativo
1: O Wagner está dizendo que ele perguntou isso hum. Com base na citação que você fez De Jesus em Mateus
0: Ah sim, não Nesta questão Nós temos uma é, Uma piora Uma corrupção Aí sim por isso que eu vou fazer com vocês Nas próximas aulas Uma Uma, uma, uma trajetória Pelo interbíblico né? Porque lá no período de, de Mateus Capítulo 17 Quando Jesus está sendo cobrado Deste ciclo aqui Das duas dracmas De dracma Jesus contesta o imposto do templo Mas ele fala ah, Pedro vá lá, pesque lá e tal, dê para que não... Uhum. Não
1: vamos criar confusão.
0: Dê. É, não vamos... Não, nosso objetivo é outro, não vamos criar confusão com isso. Uhum. Mas lá, Wagner, no Novo Testamento, quando Jesus confronta a religião judaica, nós estamos há, há quase 500 anos de Malaquias, e esta deterioração, esta corrupção, alcançou o grau extremo, né? Uhum. E, e essa tua pergunta é importante, essa contextualização é importante pelo seguinte. As pessoas costumam colocar Jesus em face do dízimo como se pudessem cortar o tempo... Né? e fazer Jesus dialogar com Malaquias, ou fazer Jesus dialogar com os fariseus como se não houvesse um transcurso de tempo aí. Né? Por isso que essa minha abordagem ela é, é bíblica no sentido de respeitar a evolução dos acontecimentos da história sagrada. Né? Então é impossível impossível que Jesus tenha feito qualquer acordo com o templo, qualquer acordo com os fariseus. Se fosse com Neemias ou com Malaquias, vá lá, né? como, diz, como se diz popularmente. Mas 400 anos depois, Jesus só tem uma palavra para o templo. Esse templo vai cair, eu o destruirei. Eu o destruirei. Uhum. Então a coisa chegou lá num grau máximo. Né? E esse imposto que Jesus fala, ele, ele o despreza. Né? Algumas pessoas vão dizer, não, mas Jesus pagou o imposto do templo. Mas Jesus o despreza, ironicamente, dizendo o seguinte, não tira do teu trabalho não, Pedro. Não tira do nosso trabalho nem da nossa bolsa. Cata um peixe lá e dá para eles. Uhum. É dinheiro que eles querem? Dê para eles.
1: O Celso comentou assim: Jesus pagou o imposto do templo por ele e por Pedro, mandando pescar um peixe para tirar uma moeda. Contudo, Cristo fez uma importante ressalva a Pedro uhum. acerca desse tributo nos versículos anteriores a Mateus 17, 27.
0: Uhum.
1: Não diz o... é, é ele fala ali: eu não sei se. Deixa Dá eu ver lá é,
0: o contexto. Uh, ele fala ali que os filhos não pagam. Exatamente. Hum. Okay. Ele faz uma pergunta para Pedro.
1: Uma né? É
0: Pedro, uh, uhum. que te parece? Você cobra uh, os impostos dos filhos ou dos estranhos? Uhum. Né? Uhum. Nós temos que pagar imposto para Deus?
1: Ou seja, resposta.
0: Certo, né? de certo, meu irmão. Você viu o que você aprontou, né? É. Você viu a resposta de Jesus aqui para o tributo, né, irmão?
1: Cis... Ah, ah. a Cida está perguntando, esse não. Tobias seria o mesmo que tem na Bíblia católica? Não. Quando, é, esse livro de Tobias, na Bíblia dela, não. vem logo após Neemias, kkk.
0: Sim, sim. Eu vou falar de Tobias. Eu vou falar de Tobias. Porque Tobias fala do dízimo.
1: Mas não é, é o do livro. Não da... é,
0: não é. Ele é um nome é muito comum. Ele é um nome muito comum. Uh, não na nossa Bíblia, mas tem aqui esse Tobias mas ele é muito comum no período do pós-exílico e no período interbíblico. Né? Tem diversos Tobias. Né? O Tobias que você está se referindo, ele é uma história, ele é um livro que está aqui no período, é, é, que está junto com esses livros, mas ele mesmo, o personagem, é anterior. Tá? Mas eu vou citar o Tobias, pode ficar tranquilo que eu vou... Citar o Tobias, depois do Malaquias eu vou citar o Tobias. Vou citar o Tobias, vou citar a Judite, você tá Macabeus, você tá o Eclesiástico.
1: Né? <risos> o Moacir Maratti disse, para os dizimólogos dos púlpitos Brasil afora, Malaquias 3 funciona como uma espécie de amuleto, Exato. que proporcionaria leite e mel para a igreja, Exato. ou em pleja, como diz a Vera, é, né? é, ou eu, igreja, como
0: diz o é, é Exatamente. A partir do domingo que vem, nós vamos fazer uma boa abordagem, de uma boa no sentido assim ampla, ampla abordagem de malaquias, porque eu tenho certeza que a maioria dos cristãos só conhece um versículo, né? e nós vamos comer o sanduíche inteiro. Deixe-me é, apenas só, só pontuar. Um último comentário ah, tá.
1: aqui. Ah, eu quero ah, falar
0: dos pobres. Vocês não estão deixando eu falar dos <risos> pobres. Vamos último lá. comentário tá. nesse
1: item: a Socorro Costa hum. Rodrigues diz assim: "Ora, mas esse negócio de orçamento participativo é coisa de comunista". Pois é. Olha
0: que coisa interessante. Nós estamos entrando num período em que o governo político do povo de Israel vai caminhar para a, a ardente expectativa do reino de Deus. Né? Então é bom que vocês estejam usando a palavra comunista e tal, porque aquela monarquia que nós estudamos uhum. caiu. O Zorobabel, ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, né? o Zorobabel é príncipe da casa de Judá. Ele pode até ter gerado uma certa expectativa de restauração do trono, mas ele some, ele acaba. Então aquele papel do filho de Davi fica vago, fica fica tristemente vago. E na medida que correm os anos em direção ao Novo Testamento, o tempo aí que nós entramos, né? Entramos brevemente. Na medida em que corre essa ausência do filho de Davi vai se tornando uma angústia insuportável. E aí vem o Cristo falando de um reino, mas de um reino completamente diferente. Né? Então nós vamos guardar esses termos para chegarmos lá. Eu queria mostrar para vocês no capítulo 5 de Neemias uma breve referência, depois vocês leiam, né? A questão dos pobres, e aqui é, é importantíssima essa questão, e isso prova para mim que os pobres estão incluídos no acordo e na reforma de Neemias 10. Porque no capítulo 5, o povo chega para Neemias e suas mulheres, as mulheres, são as primeiras a sentir o drama da falta de alimento, a escassez de suas famílias e de seus filhos. Então não é por acaso que o livro registra aqui as mulheres. Foi grande o clamor do povo e de suas mulheres. Os homens talvez estivessem muito ocupados com a obra, a obra do muro, os mutirões, a lavoura, né? talvez estivessem eh, em menor número, talvez estivessem enfraquecidos, de modo que suas mulheres com seus filhos tomam a frente e fazem aqui um grande protesto contra os homens que têm suas terras e dizem, Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas. Sempre as mulheres né que vão clamar por seus filhos e filhas. E que se nos dê trigo para comer, para que a gente não morra. Também houve os que diziam, nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo, Nesta fome, e houve ainda outros que diziam: Tomamos dinheiro emprestado para pagar o tributo do rei sobre nossas terras e nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como esses judeus ricos aí, e seus filhos, nossos filhos, são tão bons como os deles. Eis que nós sujeitamos nossas filhas, nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas estão sendo reduzidas à escravidão, e por escravidão aqui, leia-se concubinato e exploração sexual. Não está em nosso poder evitá-lo, pois nossos campos e nossas vinhas já são de outros. No versículo 6, ouvindo eu, pois o seu clamor e suas palavras, muito me aborreci. Eu gosto de Neemias, porque ele é um homem temente a Deus. O livro dele está cheio de orações. É um homem de ação, é um homem piedoso, mas também é um homem que sente indignação, né? E indignação uh, proporcional ao, aos eventos, né? proporcional à afronta. Ele não é o homem que vai sentar para refletir. Ele vai refletir, sim, mas ele vai refletir movido por indignação. Porque ele fala, depois de ter considerado comigo, versículo 7, é, comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Percebam que o povo todo está submetido ao empobrecimento. Lembrem de Ageu, lembrem de Zacarias. O povo todo está sujeito ao empobrecimento. Esse texto nos lembra que todo o povo está sujeito a tributo. Eles fizeram um acordo de pagar tributo para o templo, de fornecer dízimos para os sacerdotes para não desamparar a casa do nosso Deus. Muito bem. Mas eles estão sujeitos a imposto do império. E isso está obrigando...
1: De
0: Acabei de ler aqui. É... Nós tomamos dinheiro emprestado até para pagar tributo. Ou seja, esse povo está tomando dinheiro emprestado para poder plantar. Está tomando dinheiro emprestado porque suas colheitas não dão o suficiente para eles se alimentarem e pagarem suas dívidas. Portanto, eles estão perdendo suas terras para seus credores chega um ponto que eles não podem mais pagar as dívidas, eles próprios estão se tornando escravos de seus irmãos judeus. Uhum. Eles estão tendo que dar seus filhos como escravos para seus irmãos judeus. Com isso, eles têm menos mão de obra. Eles estão tendo que dar suas filhas como escravos, escravas. E por isso elas, eles perdem o dinheiro do dote. Eles perdem tudo. De modo que não está lhe sobrando nada. E além disso, eles estão tendo que pegar dinheiro emprestado para pagar o tributo do rei. Uhum. Quando Neemias percebe que a lei de Deus não está sendo observada, que não está havendo perdão, não está sendo observado o sabá, não está vendo, não está sendo observado o ano do jubileu, o ano sabático, ele entra, ele tem um surto espiritual. Ele fala: eu muito me aborreci. Eu considerei comigo mesmo e eu parti para cima dos nobres e dos magistrados. Este povo empobrecido está produzindo já uma casta de judeus nobres. Coisa que nunca deveria ter havido, se é que eles estão observando a lei de Moisés. A e tá os fazendo... magistrados que deveriam estar observando a lei que supostamente o Esdras já vinha ensinando, estão fracassando. Então, e o Neemias, claro, e o Neemias que está ocupadíssimo com a grande obra do muro, e com a defesa do povo, agora vê que a sua obra de multirão está causando pobreza. Né? Então ele surta e ele diz, sois usurários, cada um contra o seu irmão. E eu convoquei um grande ajuntamento e disse, nós estamos comprando judeus dos estrangeiros. E agora vocês mesmos vão comprar eh, seus irmãos? Ele deu a entender que eles estavam comprando judeus escravos dos estrangeiros. Hum, eles estavam recuperar. comprando judeus e trazendo eles. E os judeus ricos, ao invés de libertar seus irmãos, estavam comprando eles como escravos. De modo que você tem escravo judeu. Ora, lá no Novo Testamento, que nós uh, vislumbramos rapidamente, você vai ver escravos judeus e servos judeus. Isso é prova de que a lei está sendo corrompida. Né? Uh, e ele fala, não é certo isso que vocês fazem. Certamente vocês deveriam temer a Deus, porque nós estamos nos tornando uma vergonha para os povos ao nosso redor e para os nossos inimigos. Ora, eu também tenho dinheiro emprestado uh, junto a esse povo pobre. Eu também emprestei dinheiro. Mas agora façamos o seguinte, libertemos eles das dívidas. Versículo 11. Restituamos hoje, eu vos peço, as terras, as vinhas, os olivais, suas casas, como também acrescentem a eles o dízimo dos dízimos. Devolvam a eles o centésimo do dinheiro, do trigo, da vinha, e que vocês estão exigindo deles. Devolvam tudo como ah, ah, deve ser feito. E o, o, o Neemias proclamou aqui um ano sabático excepcional. Ele mostrou que quando a lei é distorcida, o espírito da lei tem que se impor, o temor do Senhor seu Deus. Então eles responderam, ok Neemias, você tem razão, nós vamos devolver, e nós não vamos perder nada, e nós vamos fazer como vocês mandaram. Então eu chamei imediatamente um sacerdote, olha como Neemias é prático, chamei imediatamente um sacerdote e falei, então jurem aqui, versículo 12, e eles juraram, e assim prometeram. Não vão ficar só nas palavrinhas, e depois muda o coração e fala, caramba, mas eu perdi ali aquela terra, perdi aquele campo, que era lá do judeuzinho pobre, os filhos dele, as filhas dele e tal, e agora, e agora, e agora. O Neemias chama um sacerdote e sela esse juramento aqui imediatamente. Com isso eu mostrei para vocês o problema dos pobres, né? e por isso eu argumento que eles estão envolvidos na aliança do capítulo 10, 11 e 12, que uh, uh, inclui dentro daquela logística dos uh, 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 sacerdotes e levitas, os pobres. As mulheres viúvas, que estão dizendo, não temos mais como comer. Né? Os filhos órfãos, que estão sendo dado como escravos. Né? E este grande acordo nacional, este, esta grande aliança dizendo, vamos andar no temor do Senhor nosso Deus. Assim nós teremos bênção. Assim, nossos depósitos estarão cheios. Palavras de Malaquias. Okay? Então, nós conseguimos cobrir aqui o funcionamento do templo, o funcionamento do sustento dos sacerdotes e levitas e o sustento dos pobres, o perdão das dívidas né? e o socorro é, é, é regular o socorro regular que eles deveriam fazer uh, deste povo pobre. E o próprio Neemias se coloca como exemplo, dizendo, eu não cobro despesas deles. Se você ler lá uh, o restante do capítulo, versículos 13 ao 19, você vai ver que ele ele fala para eles assim, ó Deus os julgue se vocês não cumprirem essa promessa, e eles disseram amém, e todo o povo diz amém. E aí ele fala, eu fui governador, e eu nunca cobrei o que era devido ao governador. Os governadores que governavam antes de mim, cobravam, eu nunca cobrei. Eu dava, eu repartia, eu distribuía, porque eu vi que a servidão, versículo 18, nunca exigi desse povo o pão devido ao governador, porque eu vi que a servidão deste povo era grande. Uhum. Ou seja, o Neemias fez o que alguns pastores deveriam fazer em momentos críticos. Vi que a servidão deste povo era muito grande.
1: Serve pandemia? Né?
0: Tem pastores cobrando o dízimo do bruto dos 600 reais que o governo mal está dando. Neemias fala, Senhor, olha por mim, porque eu não cobrei a, a, a parte que era devida. Não cobrei, porque eu vi que a servidão deste povo era muito grande. Respondendo ali um pouco do Wagner e outros né, que falaram do Novo Testamento, nós hoje cobramos 10% do bruto linearmente de todos. E esquecemos que o dízimo era cobrado dos produtores, isento dos dízimos todos aqueles que não tinham posses e não tinham renda substancial, como, por exemplo, o sacerdote sem terra, o levita sem terra, a viúva, o pobre, o órfão, o estrangeiro e toda a massa de pobres. O objetivo era distribuir as riquezas para que houvesse um mínimo de pobres. Mas sempre haveria o um pobre oficial de Yahvé, o levita e o sacerdote. Uma analogia, uma analogia é, imperfeita, eu diria, é, seria hoje o monge católico ou o monge budista que faz voto de pobreza. Né? O, o monge budista, por exemplo, só pode possuir a cumbuca na qual ele possui ele recebe a esmola de alimento. Um monge tailandês budista, não esses budistas aqui do Brasil, mas o budista da escola rígida, da escola teravada, né? ele só pode possuir seu manto e a cumbuca na qual ele recolhe o alimento mínimo de arroz para viver. Então este seria malemal mal a situação de um levita. Não tem nada, só tem a Deus. Esse é o pobre oficial de Yahvé. O sacerdote do período de Malaquias, o período da época de Tobias, o, 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 o levita e o sacerdote da época de Macabeus é um nobre rico, o sacerdote da época de Jesus ocupa a super elite econômica e social do povo, mas não abre mão do imposto e do dízimo. Aplica rigorosamente a lei junto com um tenduricalhos de regras rabínicas. Não Abre mão daquilo uhum. que a lei estabelece. Por isso Jesus, no capítulo 23 de Mateus, o único lugar em que ele trata sobre dízimos, ele vai dizer, ouçam esses caras, mas não os imitem, porque dizem e não fazem. Devoram a viúva, devoram a casa do órfão, fazem longas orações na praça em favor dos órfãos e das viúvas. Ó oh, Senhor Todo-Poderoso, cuida da viúva, cuida do órfão. Olha, Senhor, que eu dou o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho, jeju três vezes por semana. Não sou como esses miseráveis, malditos, pobres, que não enriquecem porque não cumprem a lei. E Jesus fala, malditos hipócritas, malditos hipócritas, devoram a viúva, o órfão e o estrangeiro, dão a volta ao mundo para ganhar um estrangeiro, mas é, o, o, nem com um dedo vocês querem cumprir esta lei, por quê? Porque vocês são beneficiários da lei, vocês Recebem presentes, honrarias, vocês recebem tudo do, do bom e do melhor. E entesouram lá no templo, para não distribuir. Lembra do Corban, capítulo 15 de Mateus? Vocês entesouram lá no templo. Eu vou mostrar para vocês que o templo vai se tornar um tesouro. Um tesouro. E não cumpre mais a sua finalidade
1: o, o Mindu colocou aqui como gerar pobre, não fazer a reforma agrária pagar imposto com empréstimo e desumanizar as relações sociais perfeito
0: perfeito. o novo testamento, veja só Mindu eu estou seguindo esse trilho da generosidade por meio de três critérios cuidado do templo cuidado dos sacerdotes levitas cuidado dos pobres vocês percebem que eu tenho mais, facil... tenho mais material para tratar do templo e do sacerdote, e não do pobre, certo? No Novo Testamento está cheio de pobre, ou seja, a máquina de produzir pobres está produzindo pobre a dar com pau, como se diz. Quem vocês acham que são aquela gentarada, chamada no Novo Testamento de multidão? Quem vocês acham que são? A elite? Claro que não. A elite está no templo. A elite está na sinagoga. Aquela pobreiada que segue Jesus significa dizer que a máquina de fazer pobre é um sucesso. É um sucesso. A elite rica está bem como nunca no Novo Testamento. Então, o sistema distorcido, a máquina de produzir riqueza e pobres, está funcionando a todo vapor. A razão pela qual, uma das razões pela qual Jesus Cristo morre, está dita expressamente no Novo Testamento. Ele ameaça o templo, e o templo é o corolário desse sistema de produzir riqueza e pobres. Funciona perfeitamente bem. Uhum. Funciona perfeitamente bem. Por que, que Jesus tem que morrer? Porque ele ameaça uhum. o sistema. Uhum. Ele ameaça. Ele perdoa pecados. Ele declara pessoas puras. Ele não cobra delas nenhuma oferta.
1: Uhum. Então ele
0: ameaça o sistema. Ele tem que e, e morrer,
1: especialmente é. porque há uma nesse período já aqui, mas no Novo Testamento essa inversão da aliança. O aqui, pobre oficial de Deus, levita e sacerdote, entre aspas. Hoje os sacerdotes e levitas empobrecem a congregação em proveito próprio. Novo
0: Testamento de novo. Eu, eu vou, eu vou fazer uma brincadeira. Desde o novo
1: porque é. não são os mesmos sacerdotes e é. levitas. Lá na época já Por era. isso
0: que vocês vão ter que aguardar algumas semanas uhum. para a gente chegar em Jesus Cristo. Olha só. Procura a palavra levita no Novo Testamento? Eu já procurei. Não tem, não tem. Procura levita não tem no Novo Testamento? Tem, mas... Eles simplesmente não aparecem. Eles são elite, né? Azelite eles são doutores. Escribas, eles são os intérpretes da lei, eles são fariseus, né? Eles estão numa classe elitista, né? O único levita que aparece no Novo Testamento é o Barnabé. Que tem terras acumuladas, né? Que tem terras acumuladas ao ponto de vendê-las e trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas é um levita, né? então você vê que aí o problema está totalmente errado, e os sacerdotes do Novo Testamento fazem tudo, menos sacrifício, você já viu algum sacerdote do Novo Testamento, você pode imaginar o Anais oferecendo sacrifício, o Caifás oferecendo sacrifício, eles fazem tudo, todo tipo de maracutaia, Menos sacrifício. Está completa. É impossível uma, um acordo de Jesus com esta classe. Eles chegaram ao fim da linha. Né?
1: O Mindu comentou aqui, Jesus ameaça o sistema de acumulação de riqueza e é detido como uma delação premiada.
0: Exatamente. Com suborno. Com, com suborno. Né? E os Sim. safados sabem que cometeram ilegalidade, porque não recebem o dinheiro de volta. Eles são tão legalistas que eles recolhem dinheiro dos dízimos e das ofertas, pagam Judas para trair, e depois, olha como eles são escrupulosos, uhum. não recebem as 30 moedas de volta, porque é dinheiro de sangue. Mas o sangue está sendo derramado o sangue ainda não foi derramado, mas eles não aceitam. puros, eles observam a lei, né? Mas o sangue de Jesus ainda não foi derramado, dava tempo, né? O Judas se arrepende e percebe o que fez, volta e devolve as moedas, mas os sacerdotes não se arrependem, né? Antes de derramar o sangue, eles já falou não, não, não. Deixa esse dinheiro para lá, usa para outra finalidade. Esse dinheiro não pode entrar aqui. Legalistas uhum. eles são. né uhum. E nisso eles vão e se tornar peritos.
1: Né? É. Nosso tempo já está avançado. É. Tem mais algum comentário, alguma pergunta? A, Opa! É, colocou bons esclarecimentos. Beleza. E a Ivete colocou justiça social de verdade.
0: Sim, exato. Para que não haja pobres... Né? para que não haja pobres, é a aliança. Né? Bom, gente, eu corri muito, leiam, uh, Esdras é, é, é menos importante aqui para nós, né? mas é importante ler uh, capítulo 5 de Neemias, é essa grande reforma social, e econômica, é esta, este ano sabático excepcional de misericórdia, né? E depois os capítulos 10, 11 e 12 e 13, que vai falar do sábado também, né? o Neemias desce o porrete nesse povo dizendo, vocês que me apareçam aqui mais uma vez, né? vocês que venham aqui mais uma vez. Então essa luta de Neemias junto com Esdras para restaurar, restaurar uma aliança uma aliança de Deus com o seu povo. Na próxima aula, eu começo com vocês uma jornada que vai durar aí três a quatro aulas. E eu proponho que vocês leiam o brevíssimo livro de Malaquias. Né? Eu sei que vocês conhecem Malaquias 3.10, Decore Sarteado,
1: né? Até porque o pastor lê bastante. É,
0: ele é muito comum, tem nas plaquinhas e <risos> tal, né? Tem nos adesivos de carro, né? E tal, não sei o que, né? Nos púlpitos e tal. Mas eu queria propor que vocês lessem o livro todo e de preferência como os antigos liam, numa bocada só. Ele é pequenininho, né? Esses livros, a maioria deles, foram feitos para ser lidos numa bocada só, né? você vai perceber que ele, uh, ele é um, uma carta que não dá para fatiar, né? não dá para recortar. E na próxima aula, então, nós começamos uma aventura nesse profeta obscuro de, de Malaquias.
1: Tem mais umas, umas comentários hum. Eu vou fazer Sim, todos faz. juntos, por causa do nosso horário Sim. avançado. O Celso falou assim, ameaçar derrubar o templo em três dias, grosso modo... Gostei do Grosso Modo, viu Celso? Porque é, o pessoal fala ah, Grosso Modo. É. Ele usou só Grosso Marabéns. Modo. Muito bem. É como ameaçar derrubar a bolsa de valores no Wall Street. É imperdoável. Sim. Ocupe Wall
0: Street, né? Lembra? Uhum. Nossa, é imperdoável. E
1: o Wagner William disse, hum. se 500 anos entre Neemias e Jesus foram sufici... suficientes para tanta deteriorização... Talvez os 500 entre a reforma e nossos dias, ah, ou os 2 mil entre Jesus e hoje, talvez também tenham sido mais que suficientes. Oh, com certeza, com certeza
0: absoluta. Se nós, olha só, eu fiz essa pesquisa, eu fiz essa pesquisa, ela, ela precisa ser melhorada e tal, mas eu fiz essa pesquisa porque eu, 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 eu me interessei por, é, é, por, esse, por essa pergunta que o Wagner fez, né? Como nós chegamos a isso? Como nós chegamos a elaborar uma teologia, uma ideologia da prosperidade para dar legitimidade né, a esse capitalismo selvagem, desvairado? Né? Isso vem de Lutero e de Calvino? Não! Se nós lermos apenas... Eu não sou especialista na teologia da reforma, né? Mas se nós lermos apenas as teses, as 95 teses de Lutero, que tratam da exploração econômica da Igreja Católica Medieval, a venda das indulgências, se nós lermos só algumas das 95 teses, se a gente fizer uma pesquisa Ctrl-F, o Ctrl f nas Institutas de Calvino... E se nós lermos um pouco de, de John Wesley, só um pouquinho de John Wesley, pesquisa na internet, John Wesley, oferta, dízimo e dinheiro, já é suficiente para demolir em três dias, em três dias, toda a nossa Babilônia, toda esta esta Babilônia diabólica que nós servimos hoje. Eu digo nós, não eu propriamente, porque eu já rompi com isso e desafio a todos e cada um a romper. Não romper com a igreja institucional, mas romper com a Babel financeira que produz ricos e riquezas e não transforma não ameaça não profetiza contra o sistema de acumulação que é perverso, mamônico e diabólico basta ler um testemunhozinho de John Wesley o, 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 o Wagner William é, é é metodista né? traga aí Wagner para nós na, numa próxima aula, uma citação de de, Charles, de John Wesley, né ou cola ali nos comentários para nós alguma coisa de John Wesley. Basta John Wesley. né Se não quiser ler Lutero, não quiser ler Calvino e tal, basta John Wesley, do qual a maioria de nós descende. né Quase todos nós evangélicos temos uma pitadinha de John Wesley, dos evangélicos, do pentecostalismo e tudo mais que vem de de John Masley.
1: Tá, você não fala mais nada, tá eu bom. vou ler os últimos comentários, olha a tá hora. É, já é, o Midu disse assim, sempre que alguém lê Malaquias 3.10 fora de contexto, eu fico na dúvida de quem é o devorador.
0: <risos> Legal. Não
1: comente. Tá, é, o Hermes de Souza falou, já estamos esperando com alegria a próxima ah, aula. Ah, com certeza, vai e ser uma a o Zaire Benjo sempre uma boa lição. E a Liliane, que delícia essa aula, gente. Obrigado. E eu deixei o último comentário é. do Webster, que é. é muito engraçado. É. Ele diz assim, oh, o Eliseu Pereira é o The Intercept da teologia.
0: <risos> Legal.
1: É, irmãos, é, texto, é revelação,
0: gente. né, irmãos? É revelação. Não é justo encobrir o que foi revelado, né? Tem coisas é que em coisas que são de fato ocultas, né? que nós não teremos acesso, mas isso foi revelado, né? então é uma grande alegria e vai ser de fato, como foi dito aí né? alguém falou uh, espero com alegria, vai ser uma alegria fazer justiça ao nosso irmão Malaquias sentir as dores dele, as angústias dele, o, o clamor de Deus né? como Deus clama por meio de, de malaquias. Né? Então, uh, muito obrigado pela audiência, oremos uns pelos outros, Deus proteja cada um de vocês, até a próxima aula, obrigado, Beijo. Irene, ali, pela assistência, pela cooperação. Tchau, tchau.